0: Hello， 哈， ha, 欢迎收听《古典不古典》，我是何姿仪，我是杨颖斌，大家好，各位听众，这个礼拜过得怎么样呢
1: ？我们何老师过得很好，因为他要起飞了，<笑>所以，我们今天要介绍一首起飞之歌
0: ，是什么
1: ？是肖邦的大圆舞曲 ，Opus 四十二
0: 。嗯，蛮符合我现在的心情的。对。如果是有听过我们前
1: 两集节目的听众呢，就会知道我们何老师有飞机恐惧症，<笑>因为他各种日期，
0: 因为他脑子有洞
1: ，<笑>他也不真的是那么有洞啊，平常看起来蛮精明的，但是如果是遇到一些日期、时间、数
0: 字，
1: 哦，他一定会搞错，对，
0: 嗯，就是呢，十次飞机九次搭不上。一定会出包，<笑>还会弄到他的同伴们，<笑>就是你。<笑>对，哇， oh, 好可怕，好可怕。所以
1: 他好像是因为又太激动又太兴奋，毕竟太久没有坐飞机了，然后又太紧张会看错日期跟时间，所以他今天有一点喉咙发炎，讲不出话。<笑>
0: 哦，讲到喉咙发炎这个，我就会气爆，因为我就会想说啊，我要搭飞机的前一天喉咙发炎，那这样是不是如果真的中标了，我要先去做检查？所以第一件事我就是家里有快筛剂，我就先戳鼻子，哦，把我痛的受不了，泪流满面。后来我就觉得，会不会我自己这样不准？如果我真的有，可是我插的角度不好，还是不够深之类的。对，然<後>不够专业的。对，然后这样子没有准，是不是会危害到大众？我就赶快杀去急诊室，<笑>因为急诊室如果要帮你测的话，就是再一次快筛加 PCR， 所以又再戳了两次，然后我所有的检验结果都是阴性的。那我就问说，那 PCR 那个可不可以？我明天就不用再做了，我隔天搭飞机吗？因为搭飞机之前要
1: 再做一次<咳>
0: ，对我就说那搭飞机之前就是隔天可不可以取消？因为我其实已经有这个证明了，然后这个日期是可以的。结果他们说不行，就是你机场要的这个文件呢，你一定要自费，就算你是阴性，你隔天还是要再重做一次。可怜的鼻子，所以我总共被戳了四次鼻子，我快要气爆
1: 。你、欸、不觉得很气吗？我觉得很气啊，很可恶哎、欸。好了，痛苦总是有代价，至少你大概在二十小时之后，你就可以看到另外一边世界的天空了。<笑>听起来怪怪的
0: ，是哪一边的世界、啊？西方，西方极乐世界
1: 哦，你讲清楚一点，不要诅咒我、欸、越讲越怪，真好，反正旅行总是一件让人家开心又期待又有一点紧张的事情。我们今天就来听这首很符合，嗯，我觉得蛮符合旅行的心情的圆舞曲，钢琴诗人肖邦所写的。大家如果对肖邦有兴趣呢，可以听我们第三十六集《巴黎沙龙的内心圆舞曲》。在这一集节目里面呢，我们一样很仔细的介绍了肖邦的作曲特色以及圆舞曲。如果要比较这两首圆舞曲，也就是上一次的 Opus 64四之二， 2, 升 C 小调，以及今天的这首降 A 大调，哇，那这是相当不同、大异其趣的两首圆舞曲
2: 。
1: 嗯，一样是跳舞，但内心的心情白白种啊。嗯，上一次我们介绍的肖邦圆舞曲 Opus 64四之二呢，它是有一点关于时间的一种游戏。游戏在过去、现在、未来之间的音符，就是你你舞着舞着，一下你想到以前的事情，一下又跟现在重叠在一起，越来时间的这个界限越来越模糊了。没错<錯>，你就会忘了自己在哪里。但今天这首圆舞曲，我觉得它是比较活在现在跟展望未来的。嗯，对，嗯。那我们现在听听看。
0: 常二对三的这个节奏音型呢，它会让你觉得嗯卡卡的，好像怎么样都对不在一起。这一首的特别之处，我觉得就是它的二对三好有希望哦，好有悸动感，就很雀跃这样
1: 。那我们再解释一次什么是二对三，就是旋律跟伴奏的音型呢，一个是二拍子。哒噔哒，噠噠噠叮滴噔滴噔，一二一二一二一二，但你会听到伴奏低音噔一二三一二三一二三，所以就他们只有第一拍会对在一起，剩下的拍子都是各自进行，好像跟对方没有什么关系的样子，
0: 不会有什么交集的，
1: 嗯。我们再听一次第一主题的二拍子旋律。一二一二一二一二一二一二一二一二一。我自己会觉得二拍子或四拍子都比较方正、比较正直一点。对，可是这里的二拍
0: 子完全不方正，它很非常摇摆，而且很雀跃，它一直往前，好像车轮哦，就是是一个滚动的轮子，越滚越快的感觉
1: 。嗯，而且我觉得它很确定自己要什么。对，就我不管你别人是跳三拍子还是什么的，我反正就是坚持，我知道我要什么。
0: 我是一个非比寻常的二拍，嗯，对，嗯
1: ，我就是这么与众不同。那我们来听听看这个圆舞曲里面的比较固定的三拍子：一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三。一二三。
0: 我觉得这一首的左手三拍子，这种蹦恰恰蹦恰恰的这个伴奏很神奇。我们刚刚已经说了嘛，这个右手的二拍子已经是一个非比寻常、无与伦比的二拍子。这个三拍子也很不典型，因为你觉得它好像那种卡带受潮了还是怎样，反正它就一直就是越拨越快的那种感觉，<笑><笑>所以它不会有一个三拍的韵律。
1: 对我，我觉得他有一点不受控的感觉。
0: 对他好像一匹脱缰野马，嗯、可是这个野马，它虽然野，但是他的性格蛮可爱的，就是对对对，嗯
1: ，而且他随时要起飞的感觉。对对对，通常我们会觉得三拍子啊，就是嘣恰恰、强弱弱，强弱弱。可是你如果真的用这种非常固定的韵律去演奏这首圆舞曲的话，他就会丧失他一切可爱了。丧失它的可爱，然后它的与众不同，还有甚至是它的柔软，嗯，就它好像可以变形成一切的样子，不只是你以为这三拍子
0: ，因为有时候就是左手的这个三拍子蹦，加加蹦，加加它很像跳舞的脚步，它好像就是嗯、呃、你的步伐，你该走的位置，嗯、你的轻重，但这一首很特别的，就是好像脚步轻重。固有的心式，一切都不重要了。他遇到了他的 amigo， 他的右手好朋友。反正他已经不管他自己是谁了，他要跟着他的 amigo 去玩。像我们前面说过
1: ，二对三这种 amyola 的节奏形态，常常会让我们觉得什么冲突啊、挣扎、叛逆、痛苦、拉扯。哎、欸，可是在这里面好像不太有。对，就他把它转换，他当然还是二对三，当然还是对不在一起的，他没有对在一起啊
0: 。可是这个的二对三异常的和谐，
1: 嗯，唯一让我感觉到一点点二对三的小小叛逆，就是右手的坚持，旋律的坚持，我很知道我自己要去哪里，嗯，所以。左手就好像他的 follower， 他的舞伴。OK， 你带我
0: 去哪，我就跟着你去哪里。就跟传统的这种设定的角色有点颠倒过来。对对对对，嗯、没错<錯>。传统的角色是我们要跟着左手，我们要跟着脚步
1: 。嗯，我们跟
0: 着三拍子走對。对，但这一首完全三拍子不管他自己要做什么了。对他打破了三拍子的疆域。为爱走天涯。
1: 嗯，在二对三的主题之后呢，第二段会来到。我觉得这整首曲子里面最奔放的一个乐段，它好像上天下海，哪里都可以去，要出发喽！
0: 这里很神奇，三拍子呢，他又有尽他三拍子的本分了。可是这个好轻盈的、好轻盈的脚步哦。嗯，他的心里要跟着右手，就是要跟着，因为右手这个旋律非常的奔放，然后上上下下。左手的三拍子呢，好像是放风筝的人，然后右手好像是风筝。他飞得高的时候，必须稳住他的脚步嘛，所以他的三拍还是很明显的，因为右手太不受控了。如果他像前面那样跟着他的话，他们会一起飞走
1: 。对对对，他还是要把它拉、嗯、拉回来一点。对对对，右手高音的旋律，它横跨了很大的音域，所以我们会觉得哇，它几乎要起飞了，不留在陆地上了
0: 。而且这里的起飞好可爱哦。就是它好像每一步就咚咚咚咚咚咚,咚，就有点像是那种金顶电池的小兔兔，就它每一步都踩得很实，然后每一步都是无比开心的。现在听众有看过那个兔子的广告吗
1: ？应该有吧？怎样？没有啊，一个疑问而已啊。同时，这个非常轻盈、呃、充满大跳的段落，它很像一个任意门，在这首曲子里面。这样起飞之后，等一下会带你降落在哪里？下又会降落在不同的地方，像是一个任意门一样
0: 。对对对，有时候你就会觉得，哎呦，好像在云朵上，然后弹跳，就是天空的云变成一个弹跳床。嗯，然后下一秒好像你们又去河边，好像冲冲脚啊，踩踩水。<笑>你不觉得有这种感觉吗？就是一种水波荡漾的感觉，水花四溅的感觉。啊、哦，水花四溅有。嗯嗯。嗯
1: 好，所以这个奔放的任意门，他等一下带我们到了第三段，短短的第三段。降落回到了陆地上，又回到双人舞，可是是那种会把女伴抛出去，然后再接回来，抛出去接回来这样很可爱的。然后第三段之后又会回到任意门。新的段落
0: ，我觉得这也很神奇，叮当、叮叮、当叮，然后后面那个哒叮哒当、
1: 叮当哒叮，对
0: ，这就好像他心里的一种回音，这心里有一个另外一个声音。好像在跟他互唱对唱，嗯嗯，嗯对，那比较高的跳跃的这个
1: 节奏，噔叮噔噔滴噔噔叮，是代表一种不羁的性格。这个第四段一样是短短的，这首曲子因为就蛮短，所以每一个段落都是简短分明。这里我就会觉得他一直有。内心有两股心，他外表要表现给别人看的是叮当滴噔的叮，比较端庄的，但他心里其实非常
0: 雀跃，要飞起来的。嗯嗯，对对对，噔噔滴噔，对对，这一段是唱给他自己听的。对，再听一次。第一种个性，第二种个性。
1: 连接的段落，新段落。
0: 刚刚这听一听呢、哦，我真的有一种觉得我要出国的感觉嘞。为什么？为什么？因为原本我就一直在苦恼，哎呦，我的行李要塞爆,爆了，然后，哎呦，等一下会不会又记错时间？又会不会出包？因为粉这有十次里面一定九次出包嘛。然后每次要搭飞机前，我一定会生病。嗯。然后，或是那种什么廉价，我一定百分百生病，就长针眼啊、牙齿痛啊，什么有的没的，就是一定要挂急诊的那种。是你的身体太亢奋了吗？你说对廉价或搭飞机吗？对啊，
1: 就可能发炎之类的。<笑>
0: 好好没有见过世面的身体，我真的受不了他哎、欸！我本来就有一些小烦恼嘛，就是这种琐事的烦恼。嗯、但刚刚好像一瞬间，我就真的可以抛开这一切，然后。只单纯的想我这个要起飞的旅程，对，嗯，在
1: 新出现的这个主题旋律里面呢，它第一次慢下来了，在这个段落上面，肖邦写着 Sostenuto， 他开始有一点点迟疑了，也不能说迟疑，因为前面他好像所有都是。足不点地的過,过度的嗨，对，然后你看不到他的脚在哪裡，因为他都飞起来了。可是这啊，你终于听到三拍子了，一二
0: 三，一二三。<笑>他终于把他的贵族<笑>尊爵不凡的脚放下来了。<笑>是。然后这前面的段落呢
1: ，我都会觉得他是在展望未来，看着这整个世界，而且他站在一个很高的位置。在 Sostenuto 这一段呢，他终于有时间和自己相处了，好像在审视一些他的过去、他的回忆，哪些行李该不该带
0: ，在审视我的烦恼了。对，虽然他要
1: 审视自己的过去啊，他的所作所为，他的担忧，可是呢，左手。低音依然在持续这个三拍子的舞曲，在舞池上面，他是从来没有慢下来过的，他从来没有停止脚步，他就算有自己的心事，他也不会让人
0: 家感
1: 觉到他裹足不前
0: 。对，我也有类似的感觉，就会觉得说他的脑想要放空，或是慢下来，或什么这些，可是他的脚步是不允许他的，是一直推着他往前的。嗯。他有一点点丝毫的想要留恋、想要停留片刻，都是没有办法的
1: 。对，因为跳舞是他的使命，<对>他必须要往前。对，我们再从这个和自己相处的 s u s t a i n Noodle 段落往下听。回到了空中，回到了第一主题，二对三。脚步慢下来。又回到了前面出现过的主题，但这次不只是他一个人的跳舞了，好像他把全世界都拉进来，场景越来越扩大，非常的兴奋，开始扩大。
0: 其实刚刚最后一段我有点放空了，因为他这样很嗨很嗨，我每次呢就是在这种要去搭机前、要去开启一个旅程前很嗨的时候，百分之百会出包。所以刚刚他就触动到了我一根神经，<笑>哪一根？<笑>就是让我想到哇靠，我待会不会出包？所以我刚才听最后一段的时候，我就一直在想，嗯，什么护照啊、疫苗什么的东西，什么各种纸啊、文件啊，什么什么的。有没有带啊？什么好，好可怕！<笑>想一想，喉咙又痛起来。好，先不要管何老师遭遇了什么可怕的过
1: 去，我们来听这个最后中断，中断的结尾是越来越快了，这个脚步已经到疯狂的地步。他好像有一点点想要回顾这整首。原舞曲曾经发生过的美好片段，但是实在太嗨了，嗯、所以只好简略带过。最后冲啊，一飞冲上天际。我们都会觉得肖邦是一个略带苍白、忧郁的钢琴诗人，总是满脑子爱国，然后他的情人、爱人。但这首大圆舞曲是难得可以抛下、放下他的
0: 重量，嗯，跟过去好好享受在现在的曲子。对，因为肖邦最喜欢的一个绝技呢，就是让人傻傻分不清现在、过去、未来，这是他的大绝招。<错>但这一首很难得，他不会一直望向过去，他好像放眼未来，然后他无比兴奋，他想要直接一飞登天，就到未来这个地方
1: 。对，或者他就叫你好好享受在现在。你看，我们前几集第四十集才介绍过曲折委婉的半音。半音常常对很多人，尤其是肖邦来说，是一个很艰难的一段路径。虽然它最是最靠近、最短小的音程
0: ，是一个在琴键上定义音与音之间最近的距离
1: 。对，可是对于很多作曲家来说，一旦在音乐里面使用了半音，就表示这一段音乐的路径是很坎坷、很。困难要爬过去的一段路程，尤其是肖邦。但是他在这里面，就第一段主题，他不是用了二对三嘛，中间那些细碎的音符都是半音，你只会觉得啊，那是一些很可爱的小琐事。但是这都是影响不了我的决心的。我已经决定要这样做了
0: 。嗯，就有点那种挥挥衣袖，不带走一片云彩的感觉。对，你们这些小垃圾影响不了我的。不，不是垃圾，云彩,<笑>云彩，云彩，你有没
1: 有水准？哦
0: 、
1: <笑><笑>那不要担心，那个何老师飞到国外之后，我们两个将会保持远距离录音，所以比较害怕他之后追。消失在人间了。虽然我很想，<笑><笑>不会不会，我会帮你们顾好他
0: 。为了鼓励我们，再远都不会忘记为听众录出这些好节目，这些优质的节目。对，所以不要忘记斗内哦，斗内专
1: 线在我们的 Facebook 上面
0: 。那祝大家有美好的一天，我要起飞喽，拜拜，拜拜。